0: bienvenidos al día 186 de la biblia en un año el día de hoy estamos leyendo jeremías capítulos 10 al 13 y el salmo 30 jeremías 10 oigan la palabra que el señor les habla oh casa de israel así dice el señor el camino de las naciones no aprendan ni de las señales de los cielos se aterroricen aunque las naciones les tengan terror. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, pues un leño del bosque es cortado, lo trabajan las manos de un artífice con el cincel, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo aseguran para que no se mueva. Como los espantapájaros de un pepinar, sus ídolos no hablan, tienen que ser transportados porque no andan. No les tengan miedo, porque no pueden hacer ningún mal, ni tampoco hacer bien alguno. No hay nadie como tú, oh Señor, grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque esto se te debe, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay nadie como tú. Pero ellos aún son torpes y necios en su enseñanza de vanidades, pues su ídolo es un leño, plata laminada extraída de Tarsis y oro de Ufaz. Ese ídolo es obra de un artífice y de las manos de un orfebre. Su vestido es de violeta y púrpura. Todo ello obra de peritos. Pero el Señor es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra, y las naciones son impotentes ante su indignación. Así les dirán, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, perecerán de la tierra y de debajo de los cielos. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. Cuando Él emite su voz, hay estruendo de aguas en los cielos, él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre es torpe, falto de conocimiento. Todo orfebre se avergüenza de su ídolo, porque engañosas son sus imágenes fundidas y no hay aliento en ellas. Vanidad son, obra ridícula. En el tiempo de su castigo perecerán. No es como esta la porción de Jacob, porque Él es el hacedor de todo, e Israel es la tribu de su heredad. El Señor de los ejércitos es su nombre, recoge del suelo tus pertenencias, tú que moras sitiada. Porque así dice el Señor, en esta ocasión lanzaré con onda a los habitantes de la tierra, y los afligiré, para que me puedan hallar. Ay de mí por mi quebranto. «Mi herida es incurable». Pero yo me dije, «De cierto, esta es una enfermedad y debo soportarla. Mi tienda está destruida y todas mis cuerdas rotas. Mis hijos me han abandonado y no queda ninguno. No hay quien plante de nuevo mi tienda ni coloque mis cortinas. Porque los pastores se han entorpecido y no han buscado al Señor. Por tanto, no prosperaron» y todo su rebaño se ha dispersado. Se oye un rumor, viene una gran conmoción desde la tierra del norte, para convertir las ciudades de Judá en desolación, en guarida de chacales. Yo sé, oh Señor, que no depende del hombre su camino, ni de quien anda el dirigir de sus pasos. Repréndeme, oh Señor, pero con justicia, no con tu ira, no sea que me reduzcas a nada. Derrama furor sobre las naciones que no te conocen y sobre los linajes que no invocan tu nombre. Porque han devorado a Jacob, lo han devorado y lo han consumido, y han asolado su morada. Esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Oigan las palabras de este pacto y díganlas a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén. Les dirán, «Así dice el Señor» dios de israel maldito el hombre que no obedezca las palabras de este pacto que mandé a sus padres el día que los saqué de la tierra de egipto del horno de hierro y les dije escuchen mi voz y hagan conforme a todo lo que yo les mando y ustedes serán mi pueblo y yo seré su dios para confirmar el juramento que juré a sus padres de darles una tierra que emana leche y miel como lo es hoy entonces respondí, Amén, Señor. Y el Señor me dijo: Proclama todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo: Oigan las palabras de este pacto y cúmplanlas. Porque bien advertí a sus padres el día que los hice subir de la tierra de Egipto, y hasta hoy los he amonestado con insistencia, diciéndoles: Escuchen mi voz, pero no escucharon ni inclinaron su oído sino que cada cual anduvo en la terquedad de su malvado corazón por tanto hice caer sobre ellos todas las palabras de este pacto que yo les mandé cumplir y no lo cumplieron entonces el señor me dijo se ha descubierto una conspiración entre los hombres de judá y entre los habitantes de jerusalén se han vuelto a las iniquidades de sus antepasados los cuales rehusaron escuchar mis palabras y se han ido tras otros dioses para servirlos. La casa de Israel y la casa de Judá han violado mi pacto, el cual hice con sus padres. Por tanto, así dice el Señor, yo traigo sobre ellos una calamidad de la que no podrán escapar, aunque clamen a mí, no los escucharé. Entonces, irán las ciudades de Judá y los habitantes de Jerusalén, y clamarán a los dioses a quienes queman incienso, pero ellos ciertamente no podrán salvarlos en la hora de su aflicción, porque según el número de tus ciudades, son tus dioses, oh Judá, y según el número de las calles de Jerusalén, son los altares que has levantado a lo vergonzoso, altares para quemar incienso a Baal. Pero tú, no ruegues por este pueblo, ni eleves clamor ni oración por ellos, porque no escucharé cuando clamen a mí a causa de su aflicción. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa cuando ha hecho tantas cosas malas? ¿Puede la carne consagrada quitar de ti tu calamidad para que puedas regocijarte? Olivo frondoso, hermoso en fruto y forma, te puso por nombre el Señor con ruido de un gran estrépito ha prendido fuego en él y sus ramas son inservibles el señor de los ejércitos que te plantó ha decretado una calamidad contra ti a causa de la maldad que la casa de israel y la casa de judá han hecho provocándome al ofrecer sacrificios a baal el señor me lo hizo saber y lo comprendí entonces me hiciste ver sus obras pero yo era como un cordero manso llevado al matadero y no sabía que tramaban intrigas contra mí, diciendo, «Destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes para que su nombre no se recuerde más». Pero, oh Señor de los ejércitos, que juzgas rectamente, que examinas los sentimientos y el corazón, vea yo tu venganza contra ellos porque a ti he expuesto mi causa. Por tanto, así dice el Señor en cuanto a los hombres de Anatot que buscan tu vida, y dicen, «No profetices en el nombre del Señor para que no mueras a manos nuestras». Así pues, dice el Señor de los ejércitos, «Voy a castigarlos. Los jóvenes morirán a espada, sus hijos e hijas morirán de hambre, y no quedará de ellos remanente». Porque traeré una calamidad sobre los hombres de Anatot el año de su castigo. Justo eres tú, oh Señor, cuando a ti presento mi causa. En verdad, asuntos de justicia voy a discutir contigo. ¿Por qué prospera el camino de los impíos y viven en paz todos los que obran con perfidia? Tú los plantas y echan raíces, crecen, dan fruto. Cerca estás de sus labios, pero lejos de su corazón. Pero tú me conoces, oh Señor, tú me ves, y compruebas la actitud de mi corazón para contigo. Arrástralos como ovejas para el matadero y sepáralos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará de luto la tierra y marchita la vegetación de todo el campo? Por la maldad de los que moran en ella han sido destruidos los animales y las aves, porque han dicho, Dios no verá nuestro fin si corriste con los de a pie y te cansaron cómo pues vas a competir con los caballos si caes en tierra de paz cómo te irá en la espesura del Jordán porque además tus hermanos y la casa de tu padre también ellos te han traicionado también ellos han dado gritos en pos de ti no les creas aunque te digan cosas agradables he dejado mi casa he abandonado mi heredad He entregado a la amada de mi alma en manos de sus enemigos. Mi heredad vino a ser para mí como león en la selva. Rugió contra mí. Por tanto, la aborrecí. ¿Es acaso mi heredad para mí como ave de rapiña de varios colores? ¿Están las aves de rapiña por todos los lados contra ella? Vayan, reúnan a todas las bestias del campo. Tráiganlas para que la devoren. Muchos pastores han arruinado mi viña, han pisoteado mi heredad, han hecho de mi hermosa heredad un desierto desolado. Fue hecha una desolación, desolada llora sobre mí. Todo el país ha sido desolado porque no hubo nadie que le importara. Sobre todas las alturas desoladas del desierto han venido destructores, porque la espada del Señor devora de un extremo de la tierra al otro. No hay paz para nadie han sembrado trigo y han cegado espinos, se han esforzado sin provecho alguno. Avergüéncense, pues, de sus cosechas a causa de la ardiente ira del Señor. Así dice el Señor en cuanto a todos mis malvados vecinos que atacan la heredad que he dado en posesión a mi pueblo Israel. Los arrancaré de su tierra y a la casa de Judá la arrancaré de en medio de ellos. Después que los haya arrancado, Volveré y les tendré compasión, y los haré regresar cada uno a su heredad, y cada cual a su tierra. Y si ellos en verdad aprenden los caminos de mi pueblo, jurando en mi nombre, vive el Señor, así como ellos enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, entonces serán restablecidos en medio de mi pueblo. Pero si no escuchan, entonces arrancaré esa nación. Sí, la arrancaré y la destruiré, declara el Señor. Así me dijo el Señor, ve y cómprate un cinturón de lino y póntelo en la cintura, pero no lo metas en el agua. Compré pues el cinturón conforme a la palabra del Señor y me lo puse en la cintura. Entonces vino a mí la palabra del Señor por segunda vez, toma el cinturón que has comprado, que llevas a la cintura y levántate, vete al Éufrates. Y escóndelo allá en una hendidura de la peña Fui pues y lo escondí junto al Éufrates Como el Señor me había mandado Después de muchos días el Señor me dijo Levántate, vete al Éufrates Y toma de allí el cinturón que te mandé Que escondieras allá Fui pues al Éufrates y cabé Tomé el cinturón del lugar donde lo había escondido Y resultó que el cinturón estaba podrido No servía para nada entonces vino a mí la palabra del Señor. Así dice el Señor, de la misma manera haré que se pudra la soberbia de Judá y la gran soberbia de Jerusalén. Este pueblo malvado que rehúsa escuchar mis palabras, que anda en la terquedad de su corazón y se ha ido tras otros dioses a servirles y a postrarse ante ellos, ha de ser como este cinturón que no sirve para nada porque como el cinturón se adhiere a la cintura del hombre así hice adherirse a mí a toda la casa de israel y a toda la casa de judá declara el señor a fin de que fueran para mí por pueblo y por renombre para alabanza y para gloria pero no escucharon también les dirás esta palabra así dice el señor dios de israel todo cántaro se llenará de vino y cuando ellos te digan ¿Acaso no sabemos bien que todo cántaro ha de llenarse de vino? Entonces les dirás, así dice el Señor, voy a llenar de embriaguez a todos los habitantes de esta tierra, a los reyes sucesores de David que se sientan sobre su trono, a los sacerdotes, a los profetas y a todos los habitantes de Jerusalén. Los estrellaré unos contra otros, los padres y los hijos por igual, declara el Señor. No tendré piedad, ni lástima, ni compasión para dejar de destruirlos. Escuchen y presten atención, no sean altaneros, porque el Señor ha hablado. Den gloria al Señor su Dios, antes que Él haga venir las tinieblas, y antes que los pies de ustedes tropiecen sobre los montes oscuros, y mientras ustedes estén esperando la luz, Él la transforme en profundas tinieblas, la cambie en densa oscuridad. Pero si no escuchan esto, mi alma sollozará en secreto por tal orgullo. Mis ojos llorarán amargamente y se llenarán de lágrimas, porque ha sido hecho cautivo el rebaño del Señor. Di al rey y a la reina madre, humíllense, siéntense en el suelo, porque ha caído de sus cabezas su hermosa corona. Las ciudades del Negev han sido cerradas, y no hay quien las abra. Todo Judá ha sido llevado al destierro, llevado al cautiverio en su totalidad. Alcen sus ojos y vean a los que vienen del norte. ¿Dónde está el rebaño que te fue confiado, tus hermosas ovejas? ¿Qué dirás cuando Él ponga sobre ti a los que tú mismo habías enseñado, a antiguos compañeros para ser jefes tuyos? ¿No te vendrán dolores como de mujer de parto? Y si dices en tu corazón, ¿por qué me han sucedido estas cosas? Por la magnitud de tu iniquidad te han quitado las faldas y descubierto tus talones. ¿Puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Así ustedes podrán hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. Por tanto, los esparciré como paja arrastrada por el viento del desierto. Esta es tu suerte, la porción que ya he medido para ti, declara el Señor, porque me has olvidado y has confiado en la mentira, por lo cual yo también te levantaré las faldas sobre tu rostro, para que se vea tu vergüenza. En tus adulterios y en tus relinchos, en la bajeza de tu prostitución sobre las colinas del campo, he visto tus abominaciones. Ay de ti, Jerusalén, ¿hasta cuándo seguirás sin purificarte? Salmo 30 Te ensalzaré, oh Señor, porque me has elevado y no has permitido que mis enemigos se rían de mí. Oh Señor, Dios mío, a ti pedí auxilio y me sanaste. Oh Señor, has sacado mi alma del Seol, me has guardado con vida para que no descienda al sepulcro. Canten alabanzas al Señor, ustedes sus santos, y alaben su santo nombre porque su ira es solo por un momento pero su favor es por toda una vida el llanto puede durar toda la noche pero a la mañana vendrá el grito de alegría en cuanto a mí en mi prosperidad dije jamás seré conmovido oh señor con tu favor has hecho que mi monte permanezca fuerte tú escondiste tu rostro fui conturbado a ti oh señor clamé y al Señor dirigí mi súplica. ¿Qué provecho hay en mi sangre si desciendo al sepulcro, acaso te alabará el polvo, anunciará tu fidelidad? Escucha, oh Señor, y ten piedad de mí. Oh Señor, sé Tú mi ayuda. Tú has cambiado mi lamento en danza, has desatado mi ropa de luto y me has ceñido de alegría, para que mi alma te cante alabanzas y no esté callada. Oh Señor Dios mío, te daré gracias por siempre amén muy bien pues los capítulos que hoy leímos jeremías 10 al 13 estamos viendo esta segunda serie de mensajes de juicio contra judá y eh, esta parte se enfoca en la culpa que tiene judá para ser juzgada y empezamos a ver como estos reproches o estas objeciones que jeremías le empieza a hacer a dios por el juicio que está dando hacia su pueblo y ya hablamos un poco acerca de esto como para jeremías era tan difícil dar estas palabras y empezamos a ver esa tensión cada vez mayor entre dios y jeremías su profeta y acá lo que empieza a suceder es dios da una palabra de juicio y se alterna esa palabra con jeremías discutiendo con dios acerca de esa palabra es como una especie de intercesión por el pueblo, una especie de clamor del de profeta hacia Dios. Y en estos capítulos se describe también lo inútiles que son los dioses paganos. Este es un tema muy frecuente en, en, en los libros proféticos y se señala como Dios es el único Dios verdadero. Él es el creador del cielo y la tierra. Él es el único que merece adoración y reverencia contrario a los ídolos hechos por manos humanas que no sirven para nada dios empieza a advertir entonces al pueblo lo peligroso que es seguir las costumbres de las naciones paganas y les recuerda la necesidad que tienen de volverse hacia él y acá en estos capítulos se nos deja claro cómo dios no está simplemente castigando a judá porque ha cometido grandes ofensas sino que también dios tiene que castigarlos porque Él está actuando fielmente a las palabras que Él había pronunciado cuando hizo ese pacto inicialmente con Judá. En el pacto que Dios les dio, que fue inicialmente establecido en el monte Sinaí, lo vimos en Éxodo 19 y en Números 10, Dios había prometido que iba a bendecir a su pueblo si lo obedecían, pero también Dios había prometido que habría maldiciones por causa de la desobediencia entonces una vez más estamos viendo que no fue que dios simplemente se inflamó de un día a otro y empezó a enojarse contra su pueblo sino que dios aún al traer juicio sobre judá estaba simplemente cumpliendo las palabras que él había dicho dios había rescatado a su pueblo los había escogido dios proveyó para ellos hizo un pacto precioso con ellos les dio su ley les dio instrucciones y cuando ellos empezaron a desobedecer dios les advirtió una y otra vez trajo palabras pero fue ignorado despreciado fue burlado una y otra vez con idolatría y sin embargo ¿qué hizo dios siguió advirtiendo una y otra vez trajo profetas trajo a sus hijos trajo oráculos para advertirles y fue después de tantas advertencias, después de tantos desprecios, que entonces finalmente Dios trajo juicio porque él tenía que cumplir aquello que había prometido en su pacto. Es en Jesús que nosotros vemos cómo su gracia triunfó incluso a través de la justicia de su pacto. En el primer pacto, el hecho, el que fue hecho en Sinaí, la desobediencia de Israel les ganó para sí mismos destrucción y juicio pero en el nuevo pacto el pacto del calvario es la obediencia de cristo la que gana para nosotros bendiciones jesús en esa cruz se convirtió en maldición por nosotros en la cruz él tomó sobre sí mismo el castigo que nosotros merecíamos y de esa manera hizo posible que hoy nosotros podamos disfrutar de su pacto eterno jeremías sigue anunciando y obedeciendo lo que Dios le está pidiendo anunciar a su pueblo y esta predicación de Jeremías acerca del de pueblo rompiendo el pacto empieza a recibir respuestas hostiles por parte de aquellas personas de su, de su propio pueblo de Anatot entonces Jeremías es advertido por Dios que estos hombres de Anatot lo van a matar porque él está predicando muy severamente y Jeremías le expone a Dios su preocupación y aunque Dios escucha el clamor de Jeremías, demuestra una vez más que su propósito no es simplemente traer juicio y castigo, sino que también dentro de sus propósitos se encuentra la misericordia. Dios dice en el capítulo 12, verso 15, Y sucederá que después que los haya arrancado, volveré y les tendré compasión. No podemos olvidar, aún leyendo todas estas palabras de destrucción y de castigo a la desobediencia de su pueblo no podemos olvidar el carácter compasivo de dios y esto lo vemos también ilustrado en la cruz la cruz fue un lugar de absoluta justicia fue un lugar de absoluta ira de dios derramada sobre su hijo pero también la cruz es un lugar de absoluta compasión con la humanidad vemos en el capítulo 13 también Jeremías hace dos ilustraciones, una acerca de la historia del cinturón de lino y esto simplemente está mostrando lo decepcionado que Dios está con este pueblo. Dios los había creado para belleza y para gloria, pero en lugar de este pueblo aferrarse a Dios, se enterró a sí mismo en idolatría extranjera. Por eso es que menciona varias veces el río Éufrates, que es un río extranjero. Y de esa manera al irse en idolatría extranjera se volvieron inútiles para cualquier buena obra. Pero Dios está diciendo aquí en el capítulo 13 que Dios haría que ese orgullo de su pueblo se pudriera, así como el cinturón de lino. Y luego por medio de la historia de las vasijas, de, de estas vasijas que iban a ser llenadas del de vino de la ira de Dios, en esta imagen se nos muestra también anunciada... La ira de Dios que debía haber sido derramada sobre su pueblo, pero que eventualmente en Cristo vemos que él terminó bebiendo la copa del castigo y la copa de la ira. El capítulo 13 termina anunciando esta vergüenza que el pueblo debía sufrir y dice, Por lo cual yo también te levantaré las faldas sobre tu rostro para que se vea tu vergüenza. Aquí también podemos ver una imagen de Cristo porque Dios está hablando acerca de la humillación que Judá debería sentir, una humillación en la que quedara incluso como desnuda, así como esa copa de ira que debían beber, ellos debían experimentar esa vergüenza. Pero esa humillación que Dios está imponiendo a Judá, vemos que finalmente Dios terminó imponiéndola sobre su hijo. Jesús fue expuesto en vergüenza, él colgó desnudo sobre aquella cruz. Ese lugar que nos pertenecía a nosotros, la humillación y el castigo, Él lo tomó por amor de nosotros. Señor, en ese día, hoy te pedimos de todo corazón que tú nos ayudes a no pensar ligeramente acerca de nuestro pecado, no pensar ligeramente acerca de nuestras ofensas, porque esas ofensas hicieron que nosotros mereciéramos un castigo, una vergüenza y una humillación que finalmente decidiste poner sobre tu Hijo. Hoy te damos gracias por ese sacrificio precioso, pero también te pedimos perdón por nuestros pecados. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.